2: ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Quintero Y les doy la bienvenida una vez más A Estudio 13, el podcast de Talento Emergente de Código Libre ¿Cómo están? ¿Cómo están? Además de ansiosos por la caída de las redes sociales Bueno, fíjense que nosotros aquí en producción Estábamos comentando que para nosotros fue como Estuvo chido <ríe> O sea eh, Laboralmente y profesionalmente Hablando, fue un caos Y estuvo horrible, pero <ríe> Personalmente Creemos que estuvo padre, ¿no? Esta desconexión de, de haber estado un ratito, bueno, la mayor parte del día, al menos en mi caso, de no estar en redes estuvo padre. Eh, no lo sé, igual si alguien nos quiere contar aquí en los comentarios cómo le fue. Eh, y tenía un poco de miedo de que no se pudiera lograr el programa el día de hoy, pero bueno, estamos aquí, sí se pudo, y esperemos no tener ninguna interrupción y ningún problema de conexión. El día de hoy estamos con una banda eh, emergente, como es la tradición de Estudio 13. Que viene a, a mostrarnos un proyecto muy interesante Del cual tengo algunas preguntas Y quisiera que nos compartieran de qué se trata su música Cuando la escuchen se darán cuenta por qué tengo esas dudas eh, Vamos a poder escuchar tres de sus canciones Ellos son Robot Vice Chicos, ¿cómo están? Estoy bien Qué gusto que estén aquí con nosotros eh, eh, Si no me equivoco, y espero que no nah. <risa> Son una banda costarriqueña Que, pues bueno tiene poquito tiempo que acaba de comenzar con, con este proyecto que, que yo creo que ha dado algo de qué hablar y que tiene muchas cosas que decir. Eh, como les comentaba, ahorita vamos a poder escuchar tres de sus canciones eh, para que no nomás nos cuenten su historia, sino que también eh, escuchen lo que hacen. Pero eh, antes de yo comenzar con las preguntas, antes de que escuchemos la las canciones y toda esta cuestión, me gustaría pedirle a Leo y a Oscar, pues que nos cuenten un poquito de quiénes son, cómo comenzaron, eh, cómo surge la idea de juntarse para hacer Robot Vice, un poquito de contexto antes de, de escuchar las canciones.
1: Ok, nosotros antes tocábamos una banda, se llamaba Los Estatos, y y pues bueno, la banda todos tomaron caminos separados y nosotros todavía teníamos... Sentíamos que podíamos dar más, o sea, queríamos seguir tocando y ese tipo de cosas. Y, pues, ahí en el 2019, después de como un letargo o una cosa así, nos juntamos a tocar a ver qué, qué, qué salía de eso. Y, y, pues, nos gustó. Y sí fue clara la idea de que sí teníamos que evolucionar musicalmente el sonido y, y ideología, visión y todas esas cosas. Eh, entonces, fue como, eh, de exigirnos bastante de nosotros Para mejorar en, en todos los aspectos De sonido, visual Y todas esas cosas Y pues ahí empezó y aquí estamos
2: Yo creo que eh, Esta parte de, de siempre escuchar Cómo, cómo comienzan los, los proyectos Es una de las partes más bonitas de, de, de las historias que nos llegan aquí no Estudio 13 Porque pronto es que dice ¿Sabes qué? O, o yo creo que pueden inspirar a gente que como que todavía no se ha animado, ¿no? O gente que todavía tiene sus proyectos de decir, bueno, lo hacemos, no lo hacemos. A veces nos juntamos a tocar, pero no sabemos si le vamos a poner el nombre, si, le, si lo vamos a hacer serio. Y yo creo que escuchar historias desde el principio, como, como las de ustedes en este caso, creo que motivan y al final del día son como una... Eh, una inspiración, ¿no? También para la gente, sobre todo cuando están interesados en hacer el, el, el mismo género. Ahorita, producción me hizo una observación por la cual quisiera, ah, pues a lo mejor no pedir una disculpa, pero sí una observación, no lo sé, corríjanme. Yo les dije una banda costarriqueña y me dijeron que ese no es el gentilicio real, que es costarricense. ¿Es, es cierto esto? Sí, así
1: es. Le... Que Acabo de... De... Ah. Rico. Sí, Rico ¿sabes es qué? Puerto sí, riqueño.
2: yo creo que, o sea, no, pero no es que confundan los lugares, sino más bien la manera de nombrar los gentilicios, ¿no? O sea, como que, como que das por hecho que es igual, pero qué chido, qué chido, hoy aprendí algo nuevo gracias a la producción y también a ustedes <risa> por, por hacer esta, esta aclaración. La primera canción que a mí me gustaría que escuchemos de ustedes se llama Those Lovers. Eh, Les parece bien si la escuchamos y ahorita después de que se termine el videito con el audio nos pueden contar un poquito de qué era lo que ustedes querían transmitir con esta canción, de qué se trata, qué, qué mensaje quieren dar con, con esta con esta serie de sonidos que de pronto pues no sé, o sea discutíamos hace rato en, en producción que está muy bien hecha, está muy padre, pero nos gustaría escuchar de ustedes, ¿no? Qué es lo que lo que transmite la canción, cómo ven.
1: Claro, claro, excelente.
2: Entonces, ¿qué les parece si escuchamos Those Lovers de Robot Vice y ahorita regresamos con ellos? Acabamos de escuchar Dos Lovers De rock by, Robot Bites <coughs> Perdón <coughs> Perdón, eh Ahorita antes de irnos a, a, la, a la canción les estaba eh, comentando a, a Leo y a Oscar que a mí me gustaría que nos contaran un poquito qué era lo que ellos querían transmitir con esta canción, qué era básicamente lo que querían hacer sentir, cómo, cómo fue el proceso de inspiración, de creación. Entonces, eh, pues nada, eh, si nos pudieran contar un poquito de esta parte de la historia de la canción para que la gente que ya la escuchó, si les gustó, pues bueno, también tengan un poquito más de contexto sobre la, sobre la canción.
3: Ok, eh, digamos, esta canción es, tal vez, basada como en, en esas relaciones de pareja, siempre hay algún sentimiento bonito, algo que queda, entonces es eso, o sea, es como transmitir eh, esas cosas buenas que en algún momento pasaron, se hayan quedado o no, eh, entonces habla de eso, como esos amantes, siempre creo que todos hemos vivido eso, y va en conjunto, digamos, con el resto del disco que es y eh, expresar eh, diferentes sentimientos como de amor hacia diferentes cosas que haya tenido en la vida, sean familia, sean amigos, sean pareja, sean mascotas, de todo. Entonces por ahí es por donde va la
1: línea de esta canción. Y, la, y en cuanto a la musicalidad, eh, básicamente fue que estaba tocando la guitarra en la casa y, y una de las partes de la canción es que uno toca, y me suena bien esto y... Y voy a seguir con esa idea y seguí como alimentando esa idea que un día ahí, como travesando la guitarra, eh, sonó bien. Entonces, eh, ya uno se monta en el patín, ¿verdad? De la composición. Y con el intro, eh, que es lo que suena ser el sintetizador, eh, para mí el sintetizador es un instrumento nuevo. O sea, que apenas estoy eh, investigando, aprendiendo. Entonces, fue como jugar con el sintetizador como por primera vez como un niño. Y... y pues se quedó como intro y luego ya pasamos a la, a la otra parte. Y que sí queríamos como que la canción tuviera el carácter fuerte, eh, tuviera peso, pero sin caer en, en algo ya muy, muy pesado, digamos. Manejable, para mover la cabeza, digamos.
2: Sí, porque de hecho sí es una canción que tiene mucho peso. Digo, no cae en un sonido violento, pero sí es muy intenso, ajá, ajá. ¿no? Por eso, por eso yo quería que, me, que nos contaran esta parte. Y... Mmm, Fíjate que yo no, yo no lo había relacionado así. O sea, yo no lo había relacionado a que a lo mejor. Eh, estas partes buenas de estar en una relación eh, puedan llegar a. a sentirse como se siente esta canción. Pero me, me hicieron pensar, eh. Ahorita que. Ahorita que la estoy reflexionando, digo, bueno, sí. Digo, al final del día. Eh, todos esos sentimientos que hay en una relación. Eh, ...son así de intensos, ¿no? Y sobre todo al principio, creo que sobre todo cuando te empieza a gustar a alguien... ...cuando empiezas como a decir, ¿sabes? Ah. Que Como que estoy empezando a sentir cosas bonitas por esta persona... ...y los primeros meses de la relación siempre son así, ¿no? Son como bien intensos y son como de que... ...quiero juntar un montón de cosas y quiero decir un montón de cosas porque la siento, porque siento un montón de cosas... Que a lo mejor con el tiempo van madurando, se van poniendo en su lugar, se van acomodando, se ponen en forma... O se acaban en, en determinado momento. Pero al principio son así, ¿no? Como, como ustedes nos dicen, ¿no? O sea, a lo mejor sí está esta parte musical que también es muy importante de decir... Me agarré como un niño con el sintetizador y me encantó lo que salió. Que eso también habla mucho de la sensibilidad del proceso creativo. Porque luego al final del día es el decir estoy experimentando y me estoy divirtiendo y me encantó lo que salió, pero también está la parte un poquito más madura de decir quiero que se escuche y que haga sentir cómo se siente en estos momentos, ¿no? De la... y está padre, no me lo esperaba, ¿eh? no me esperaba eso de, de esta canción en particular, y qué chido ¿qué, qué influencias musicales claro, pero... tienen ustedes? ah, perdón, te interrumpí, perdón ¿Sí? ¿me ibas a comentar algo? sí, me dio este, sí, de hecho, yo creo que como alimentando
1: lo que usted comentó de Doves Lovers, eh, uno puede interpretarlo como al principio, cuando suena el sintec, que suena como naif o como infantil, eh, puede ser como el cupido rondando y de repente cuando empieza la guitarra a sonar es como el latido del corazón. De hecho, cuando uno está emocionado, cuando va a la pareja a los primeros días, que uno va en el bus, en el carro, en el transporte, o que le manda un mensaje, o que la va a ver en el trabajo, o, o donde sea, donde sea, donde sea y pues es como el, el latido del corazón que va como, como cabalgando a, a toda potencia pero como todo, como todo romance o así tiene un fin o una explosión
2: Wow, me encantó esta parte del, del decir, sí, a lo mejor suena infantil, pero ¿sabes qué es cupido. Ah. Me encanta, porque de, desde un principio sabes, ¿no? Como a dónde está perfilado el sonido y a dónde va la intención de la canción. Y eso está muy padre. Y ¿sabes qué? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al principio, cuando recién estás sintiendo algo, es difícil como madurarlo. Yo creo que al principio el amor siempre es inmaduro, ¿no? Desde en, un, en primera instancia. E incluso cuando haces amigos nuevos también. Al principio este sentimiento de la amistad al principio siempre es inmaduro, ¿no? Porque te diviertes, porque pones en común. Eh, porque a lo mejor no te da tanta pena el explorar, el sentir como lo hacen los niños, ¿no? Entonces... Creo que está bien hecho, creo que está bien logrado Y me gusta, me gusta que hayan pensado en todo eso Porque sí es cierto, o sea, digo Me ha pasado un chingo De veces, ¿no? Que conozco a alguien Y es como de que Híjoles, es que yo sé que a lo mejor tengo que tener los pies en la tierra y yo sé que ya no soy un adolescente y yo sé, pero como que el corazón está ahí, ¿no? Como tú dices, se agita y te llega un mensaje y, y lo sientes como si fuera la cosa más increíble del mundo. Entonces, sí, lo entiendo perfectamente y me gusta que, que ustedes hayan querido transmitir este sentimiento en... En esta canción, ¿hubo alguna inspiración personal en, en la composición de esta canción? ¿O fue meramente esporádico lo que ustedes empezaron a crear?
3: No, sí, sí hubo inspiración personal. De hecho, casi que todas traen algo, cierta inspiración personal como una base de la idea y luego ya ahí lo, lo explotamos como buscando una idea más
2: general. Porque de pronto igual tampoco es algo que hemos dicho con varios artistas aquí, ¿no? A pesar de que el, el artista casi siempre saca tintes de lo más personal, lo cual vuelve peligroso el, el, el arte, la canción, el libro, la pintura. También es de valientes, ¿no? O sea, el decir le voy a poner un poquito de mí este, y mi inspiración sacó fibras de algo que para mí era importante. Y eso también está muy padre, ¿no? El que al final del día ustedes puedan contar, sabes que a mí me gusta sentir así yo llegué a sentirme así, o yo entiendo, yo te entiendo a ti, persona que me estás escuchando, cómo te estás sintiendo, y, y por eso es que, que vamos a hacer esta canción, y eso me gusta mucho. Ahorita les preguntaba que qué influencias musicales tienen, porque me gustaría saber un poquito más como de su proceso creativo también.
3: Qué difícil, porque influencias en realidad tenemos de todo. Somos, sí muy abiertas en la parte musical a la hora de escuchar sonidos, de escuchar gente, sean eh, solistas, sean bandas y demás y escuchamos de todo un poco en realidad
1: Sí, así que como que decir, como un género o ciertos artistas, eh, yo diría que no, es, creo que somos amantes de la música en general este, es como, eh, creo que es como el meme ese, de, 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 del meme del de Spotify que sale la ranchera, sale el rock and roll, sale el metal, sale el pop eh, creo que eso es todo lo que escuchamos y creo que en todo, todo tipo de géneros siempre encontramos una inspiración eh, eh, por lo menos en mi caso, de que de repente escuché eh, la canción de Joan Sebastian de eh, sentimental y de repente cuando suena el tambor eh, eso es lo tengo tan pegado en la cabeza que como puedo agarrar esa idea y transmitirla a una canción de Robot Vise, por ejemplo. Entonces, eh, al final escuchamos de todo y, y al final se hace esa mezcla de ingredientes y, y se genera Robot Vise, como por ejemplo lo, lo que nosotros comentamos sobre el género, como, ¿qué, ¿qué género es? Creo que ya está un poco obsoleto hablar de géneros, eh, creo que nosotros creemos en, en la música, como tal, eso es solamente música y listo. Pongo ejemplo, por ejemplo, y no me estoy comparando mucho menos, pero por un ejemplo, de, de lo que me, me refiero a música, es el último disco de Big el Daxta, y si uno escucha ese disco y dice, pues, ahí no hay ningún género, es simplemente música. Y eso es lo que queremos eh, lograr, y creo que y lleva tiempo, no madurez y camino. Es parte,
3: como dice Leo, o sea, es eso, o sea, de, tal vez de ciertas canciones, de ciertos artistas, uno siente algo, Tal vez no una canción completa, pero un pedazo de una canción. Uno quiere buscar eh, expresar ese, como ese sentimiento, no igual, pero a la manera de nosotros, a la manera de Robby's, haciendo un sonido diferente, nuevo, algo fresco, que, y que principalmente es que nos guste. Y si nos gusta, lo vamos a expresar de, de una excelente manera y es lo que esperamos que la gente reciba, que con ese sentimiento se sienta conectado con Robby's.
2: Híjoles, me encantó eso, ¿eh? Me encanta... Porque no esperaba que el nombre de Joan Sebastián saliera en <risa> eh, a la hora de hacer esta pregunta, ¿no? No esperaba eso. Y me encanta, porque sí es cierto. De pronto dice, ¿sabes qué? Hoy estoy... estoy escuchando rancheras y a lo mejor sentí algo, ¿no? Y lo voy a trasladar a nuestra esencia, no llamémoslo género, como ustedes dicen, a nuestra esencia, a lo que nosotros queremos hacer. Y, ...y de allí va a salir, ¿no? O sea, independientemente... ...está escuchando rancheras, pop, eh, rock... Y, ...y creo que eso está padre... Eh, ...me gusta esa visión de decir... Eh, ...ya no hay que hablar de géneros, ¿no? O sea, creo que... ...creo que en un estricto sentido podríamos decir... ...hay que conocer también las reglas... ...hasta que puedas romperlas, ¿no? Entonces... ...creo que eso también está muy padre... ...llega un punto en el que la haces... ...en el caso de ustedes... ...hacen la música tan de ustedes... Que pues ya ni siquiera es necesario, ¿no? Y, y no porque esté mal o porque esté mejor o porque esté peor el decir... Vamos a hacer un, un álbum de un solo género. Sino que esa divergencia de la que ustedes hablan, ¿no? Al decir, hay artistas que lo han logrado, ¿no? Y que aún con el tiempo han logrado el decir... Pues a lo mejor ya no estoy metido en un solo género. Y eso está muy padre, digo, porque... Lo he dicho varias veces en este podcast. Yo creo que las, las bellas artes se han ido modificando... Según el tiempo y según la sociedad. Eh, no porque lo de antes sea peor y lo de ahora sea mejor o viceversa. Simplemente creo que con el tiempo han ido cambiando, ¿no? Y creo que nuestros enfoques de la música, de la literatura, de la danza han, han cambiado, ¿no? Y, y no es que ahora sean mejores. Tal vez simplemente ahora son... Pues diferentes, ¿no? Ahora hay distintas maneras de verlo, ¿no? Es como es como si fuera una fotografía de Instagram, ¿no? Sigue siendo la misma, la, la misma arte, sigue siendo la música, solo cada quien le pone su filtro diferente y lo personaliza y lo hace suyo y lo hace hasta que queda bien y hasta que te sientes cómodo y a mí, a mí me gusta ver el arte desde ese punto de vista. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir Y me gusta mucho ver la literatura de esta forma De decir... Eh, y me identifico mucho porque sí es cierto Con varios escritores que he hablado últimamente Algunos de ellos coinciden y dicen Es que la poesía que yo hago A lo mejor no entra en ningún género de la poesía, ¿no? O lo que yo cuento... No sé si es un cuento o es una novela, porque pues no entra ninguno de los dos. Sin embargo, son productos maravillosos, y yo creo que ustedes están abriéndose camino de la misma manera, pero en la música, y eso eso está muy padre. ¿Ustedes han tenido gente que se les haya acercado y les haya platicado precisamente sobre esto? Que les hayan dicho, oye, qué chido que hayas mezclado ese sonido con esto, o que, o que ese sentimiento me lo hayan dado en esta parte de esta canción, o han tenido alguna persona que, que les haya... Literal, dicho, oigan, me di cuenta de esto escuchando su música.
1: Sí, y creo que siempre se enfocan o nos, o nos dejan ver sobre los cambios en la canción, como que va aquí, pum, de repente cambió y cambió y cambió, y que creo que siempre se enfocan en eso, de, de cómo se le ocurrió ese cambio tan abrupto, por qué en eso, y, y creo que eso es lo que nos han acercado a hablar. Sí, tal vez, ¿no? como dice Leo y nos que, o sea, no es como la clásica canción
3: cuadrada donde viene la base, el coro, la base, el coro y termina, ¿no? O sea, nosotros buscamos meter muchos sonidos, muchos cambios, muchos eh, muchas ondas, digámoslo así, dentro de la misma canción, que tenga sus altos, tenga sus bajos, obviamente todo siempre vaya bien agarrado, bien amarrado para que suene bien. Parte de eso fue, el hecho cuando nosotros eh, grabamos estos sencillos y estamos terminando de grabar lo que es el disco, eh, estamos trabajando con, con Tomás de Autómata. Y él mismo, o sea, cuando nos escuchó, él dijo: Claro, o sea, esto es algo diferente, esto es algo fresco. Mira, por aquí siento esto, siento lo otro. Y eso es parte de lo que uno ocupa a la hora de trabajar con alguien, esta conexión de que pueda entender a su manera. Lo que nosotros estamos queriendo
2: expresar en la parte musical. Y yo creo que, aparte, es valioso, ¿no? El, el decir, nos hemos dado cuenta que estos saltos le gustan a las demás personas, ¿no? Como que estos puentes eh, de sonidos, de arreglos, de a lo mejor meter otro instrumento. Pues de pronto, como dices, están bien amarrados, ¿no? Y funcionan y están bien hechos y estoy seguro de que van a funcionar. Y que a lo mejor no estoy siguiendo una fórmula, no estoy siguiendo una regla, no estoy siguiendo... Sin embargo, lo estoy haciendo bien. Y estoy tan seguro de que está bien hecho que ahí les va. Y, y eso me gusta, porque yo creo que de, de repente esa seguridad también... ...en lo que hacen es lo que le da tanto valor, ¿no? Al, 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 sobre todo al arte emergente... ...porque de pronto hacer arte ahorita es como tan criticado... ...y es como tan de... ...eso ya lo hicieron... ...y que, cuál es tu valor añadido, cuál es tu plus... Y, ...y a poco crees que a la gente le va a gustar eso... ...yo creo que esos retos para los artistas emergentes... ...son de pronto frustrantes... ...pero cuando lo haces bien... ...yo creo que tienes la seguridad de decir... Eh, esto está bien hecho. Esto está bien hecho y, y se los voy a compartir. Qué chido que estén trabajando en un, en un álbum que estén recopilando todos estos sonidos. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? ¿De, ¿Desde el 2019 comenzó la producción de este álbum? O, ¿O esto fue algo que surgió ya después de la pandemia? No, de
3: hecho surgió durante la pandemia. O sea, lo mismo como con la pandemia, nosotros dijimos, no podemos salir a tocar a algún bar, a algún concierto, a hacer nada de, ningún evento en vivo, pero ocupamos seguir caminando, seguir, ocupamos plasmar esto. Entonces lo que pensamos fue eso, y empezamos a grabar las canciones y hemos ido en un proceso de, de un poco más de un año en realidad, pero sí ha sido un proceso muy detallista. Eh, mira, no, este sonido no nos gusta, vamos a cambiar esto, vamos a hacer este arreglo última hora y demás. Entonces ha sido un proceso un poquito lento, pero... También somos muy detallistas en eso y queremos que, que suene como nosotros los, lo escuchamos en la cabeza y como lo sentimos. Porque es lo mismo que cuando la gente nos ha hablado de las canciones, pueden tener altibajos así como un poco chocantes, que no están dentro de las reglas, digamos así. Pero es lo que nosotros queremos que la gente
1: sienta para que le guste. Sí, y lo, en el 2019 fue cuando nos juntamos ya para empezar a hacer la idea de, de robot Vice, pero hasta, hasta el 2020, el año pasado fue que ya empezamos a, a, a grabar eh, si, nos mandamos, si nos tiramos a, a grabar rápido porque creo que es importante para uno eh, madurar con el sonido eh, constantemente grabarlo eh, a veces puede ser caro o engorroso pero creo que es una buena inversión porque si uno no se escucha eh, no, no puede evolucionar este, y nosotros bueno como dijo Oscar eh, el tema de componer las canciones del sonido lo que hablamos antes a veces puede ser un poco largo porque tenemos, tenemos una regla que es: si el siguiente cambio al puente, o no, sé ya, pero no tenemos conocimientos musicales, pero este, eh, si el siguiente cambio en la canción, el minuto, eh, lo, a los dos minutos de la canción, suena muy obvio, eh, pues no sirve. Y, 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 y como guardando a, a lo que usted comentaba sobre los artistas emergentes, de que, que nos está transmitiendo, eso ya se hizo. Eh, Creo que a veces el problema es no ser eh, honesto con uno mismo. Cuando uno es honesto con uno mismo y uno se atreve a a uno mismo, ahí es cuando empieza a gustar a los demás, o a alguien, o a los demás ven algo en nosotros. Entonces, pues, nosotros empezamos con ese sonido, nos grabamos unos videos con el teléfono para subirles de YouTube, y pues ahí de, de Tomás de, de Camino Beck eh, nos escribió que, que sonaba interesante eso, y, y pues el. Eh, el, el grabo tiene un estudio, una producción se llama Autómata, de hecho un autómata ligado al, al robot, este... Eh, pues ahí el, 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 el proceso se puso más serio, porque nosotros de hecho lo consideramos casi como un integrante más, más de la banda, como, como el Phil Spector de los <ríe> una cosa así, porque fue increíble, porque nosotros llegamos con una idea y él dijo, bueno esto está excelente, vamos a agregarle texturas acá, tal vez cortemos un poquito este, este tiempo por acá, y, y entonces ha sido como un enamoramiento entre ambas partes, y muy divertido, y, y pues aquí estamos eh, creando, de hecho, en este momento nosotros no tenemos vocalista, no hemos podido encontrarlo, y pues hablando con él y viendo, eh, encontramos un patio. Eh, de hecho ahí lo tenemos, y creo que ese va a ser nuestro cantante, un amigo nos está ayudando, a grabar las voces, pero bueno por ahora no puede dedicarse a la banda ni, ni eso por trabajo y por, por otras cosas personales, entonces creo que vamos a tener, nuestro cantante va a ser un bat, entonces lo no apretamos y va a cantar, entonces es, eh, nuestro cantante es una máquina. Todo eso se empezó a, a crear en el estudio. Y todo eso es parte de lo mismo que Rose Byte, es una evolución de,
3: de la música de nosotros, de como hemos evolucionado con el paso de los años, y es parte de lo mismo, o sea, meter un sintetizador, meter un pad, eh, meter diferentes sonidos, tal vez, digámoslo así, más volados, eh, pedales para la guitarra y demás, es lo que hace parte de ese complemento de lo que es Robot Bice.
2: Claro, además el hecho de decir, yo creo que esa es una peculiaridad del arte, sobre todo emergente, no porque en las grandes industrias no funcione, pero creo que sobre todo en lo emergente, que te vas, a, que te vas reuniendo con más personas que entienden lo que quieres decir y que sienten lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Y entonces, de pronto, como que estas colaboraciones, estas alianzas que ustedes dicen, es que él pareciera que es parte de la banda, porque... <risa> o pareciera que siempre lo fue, porque eh, están como tan, tan en la misma sintonía que eso, yo creo que eso le da muchísimo valor aparte al, al trabajo, a lo que se hace, eh, hasta en cuando te equivocas, cuando sale bien, o sea... El hecho de estar trabajando con gente que, que de verdad aprecie y entienda lo que, lo que quieres contar, yo creo que aparte lo hace más, hace que la experiencia sea muchísimo más enriquecedora eh, ¿Les parece si escuchamos una segunda canción? Ahorita antes de, de seguir platicando para que la gente pueda escuchar también un poquito la lo que traen, de hecho me gustaría contarles que está, tenemos dos tres comentarios en el en vivo de Facebook este tenemos a Jorge García que dice saludos a Eduardo y a los Robot Vice, saludos Jorge Abraham Anaya Sánchez dice saludos desde Poza Rica, Veracruz Julieta Carvajal Araiza dice saludos y Adriana Vargas Rojas ha estado con nosotros desde el principio y nos ha estado mandando muchos corazoncitos y muchos likes así que un saludo también para ti Adriana
1: sí. De hecho, quería mandar un, un saludo a Costa Rica, que, que yo conozco Costa Rica, he estado ahí, tengo una amiga, y, y, y no, un saludo a Costa Rica, que es muy, conocí muy bonita, es un
2: lugar muy interesante. Veracruz es un lugar muy bonito y la gente tiende a ser muy agradable ahí, así que, sí, un saludo también para la gente de allá. <risa> eh, ¿Qué les parece si escuchamos la canción Hike Vibrations? Y ahorita regresamos y nos platican un poquito de esta canción. ¿Está bien? Entonces le pedimos a producción que nos ponga la canción Y ahorita regresamos con Robot Vice Me estaba quedando sin batería en la computadora, y me daba miedo no regresar a tiempo, pero sí alcancé a regresar. Leo, Oscar, ¿nos pueden contar un poquito de qué trata esta canción? ¿Qué era lo que ustedes querían transmitir con esta canción, así como nos contaron hace ratito de Those Lovers? Ok, bueno,
1: ese, bueno, ese video que pusiste, esos son de los que comentamos ahora que grabamos con, con, con teléfono, digamos, eh, eh, high vibration es como el amor a uno mismo, es elevar la vibración al, al máximo. Y creo, pues creemos eh, que nosotros, al to, cuando ejecutamos música, eh, uno eleva la elevación al máximo. Eh, creo que el espíritu se conecta con el cielo o todas las dimensiones. Y entonces, esa canción fue eh, inspirada en eso. Este, de hecho, ahí bueno, este, en el video solo está, ¿cómo se llama? Este, el musical. Sí. Y eh, en estos días ya le grabamos la voz en el estudio, ya para que salga la canción sí. en el disco, ya con, con todos los arreglos y todo. Eso era como decir un pequeño demo un borrador de la, de la idea de, de Hyper Rations. Como ya he dicho antes, o sea, era como para empezar a tirar a la
3: gente, empezar a conocer lo que es Robot Bikes. O sea, ahí una pincelada no hice era como un demo algo que incluso, o sea, la canción estaba en sí completa, pero todavía faltaba la voz y, y faltaba meter ciertos sonidos, pero
1: la canción era esa y era una pincelada y el, el ritmo es, es alegre es, es, es para mí un, como colorido, es más abstracto es como cuando dicen, te veo Laura ¿no? es, es, es cuando todo se dispara al, al máximo que, que de hecho también está muy conectado bueno, el amor propio, que es súper importante, ¿no? Este, amarse en lo mismo es, es, es de las cosas más importantes que hay eh, diariamente en todo, lo que uno hace, en todo lo que uno hace. Y, pues, este, eh, continúa con el hilo del disco temático de amor y, y High Vibrations va unido con el amor en el sentido de que si hablamos de miedo, es oscuridad, y si hablamos de amor, es luz. Entonces, en este disco y en esta canción High Vibrations, queremos dejar en claro el amor y que estamos eh, creando luz, estamos vibrando algo,
2: digamos. Y de hecho, creo que está superado que en estos momentos hablar del amor propio porque eh, no recuerdo si lo he platicado aquí en el programa, pero sí lo he platicado con varias personas. De pronto, estos descubrimientos sobre el amor propio son muy individuales, ¿no? O sea, como que en la escuela nunca te dicen la importancia del amor propio En la familia tampoco, es muy raro que te eduquen para decir Sí, ¿sabes qué? Mira, primero estás tú, después tú y luego tú eh, Por lo general eh, nos van educando y nosotros permitimos también eh, Creer que lo máximo está en, en estar con, con la pareja, ¿no? O el estar con alguien o el conectar con alguien cuando en realidad es súper importante también comprender que el amor propio nos lleva eh, a donde sea que vayamos todos los días de nuestras vidas, ¿no? Y, y ya sea que nos esté yendo bien o nos esté yendo mal, muchas veces tiene que ver con eso, con el amor propio. Y qué padre que, que aparte de que le quieran dar un sonido al amor propio, también lo puedan como colorear, por así decirlo, de esta forma en la que ustedes digan, es que eh, si pudiera si pudiera ver el aura de, de una persona que se ama a sí misma eh, se va a ver así y si pudiera escucharla se va a escuchar así y yo creo que eso está padre porque luego al final del día creo que eso da como un valor añadido ¿no? a su música o sea no solamente es un proyecto profesional, no solamente es un proyecto transgresor en donde voy a decir ¿sabes qué? lo voy a hacer diferente sino que aparte te voy a hablar de algo que, que hace mucho bien ¿no? y eso está muy padre, creo que Creo que esta parte de pronto tan humanitaria de, del arte es lo que nos ha llevado a, a que nos salve literalmente el arte. O sea, sobre todo ahorita en la pandemia, ¿no? Yo creo que la gente no nos hemos terminado de volver locos por el arte que consumimos, o sea, creo que si no fuera por la música que escucho todos los días y por los libros que leo, yo ya hubiera enloquecido, ¿no? O sea, más todavía, ¿no? o sea, durante la pandemia. Y, y yo creo que si llegas y escuchas este tipo de proyectos que tratan de salvaguardar cosas tan importantes como el amor propio, te das cuenta que hay calidad de sonido, pero también hay un calidad como seres humanos, ¿no? Y eso, eso está súper padre. Oigan, ¿ustedes qué escuchan en su día a día, por ejemplo? O sea, los últimos dos días, ¿ustedes qué han escuchado? ¿Qué, ¿Qué hay en su reproductor? Yo sé que a lo mejor es muy variado, a lo mejor lo ponen en aleatorio, pero ¿a quiénes escuchan ustedes?
3: Bueno, y ahora de hecho, eh, esta semana, el fin de semana y la semana anterior, yo agarré y busqué un playlist variado de, de Glam Metal de los
0: ochentas.
3: Entonces... Como lo decís vos, y sí, es cierto, o sea, lo tenemos siempre muy variado, también estuve escuchando un poco de, antes de eso, un poco de música inglesa, sí. eh, así como Oasis, eh, pero también me gusta mucho, sí, estar escuchando
1: rock y ska, la verdad me encuadra bastante. Y, bueno, pues, yo en estos días en mi playlist ha sonado, por nombrar artistas, este, Paul, yo eh, no se basa en hace poco. Este Flans, este. No me acuerdo, pero por ahí va la cosa, digamos. Este King Cruel, que, que me gusta bastante. A Kuku ha sonado en sus días bastante. Eh, pues por ahí va.
2: Esperaba escuchar a Flans en este. <risas> En esta entrevista, pero lo, es que eso está muy padre, ¿no? Cuando de pronto agarras como inspiración de mucha gente. Y, y les quise preguntar eso porque creo que pocas veces le pregunto a los invitados qué es lo que ellos escuchan, ¿no? Porque creo que también puedes conocer a una persona eh, no solo por el arte que hace, sino también por el arte que consume, ¿no? Y, y yo entiendo a la perfección lo que es estar escuchando cosas súper variadas, o sea... La semana pasada yo estuve escuchando el nuevo álbum de una chica Que se llama Casey Musgraves Ella es estadounidense, y hace country O sea, a mí no me gusta el country Pero me gustó mucho su álbum Y, y dices, órale, pues ya conecté, ¿no? Escucha la nueva versión de las canciones de Metallica Unas muy raras, la verdad Muy raras Por el por el tributo que le hicieron a Metallica Pero otras muy buenas también Si no han escuchado el álbum de una Oportunidad Están padres No,
0: eh, no, no
1: querido Pero vamos hablando de country te puedo decir que uno de mis discos en el top 10 favoritos, en los que usted lleva una isla desierta, es de Country y es de Dolly Parton, y se llama Code of Many Colors. Ese disco para mí es de las cosas más impresionantes que se ha hecho musicalmente en la, en la historia de la, de la música. ¿verdad?
2: No la he escuchado mucho a ella, pero bueno, ahora que estoy escuchando a Casey, cuando te das cuenta de, de lo importante que es un género, ¿no? O sea, escuchando a este tipo de personas dices, por ejemplo, a mí, que no me gusta el country, ¿no? Sin embargo, o sea, hay exponentes importantísimos, ¿no? En el género y, y no por nada es un gran género, ¿no? O sea, no por nada sigue donde está y no por nada todavía están lo... Um... Ah, se me fue la... la, la... ¿Cómo se llama esta premiación? American Music Country Awards o Awards a, a Music Country Awards, algo así. Eh, los vi en eh, la última emisión porque me gusta mucho Taylor Swift y ella se presentó con una canción de su nuevo álbum. Y, y escuchas la calidad ¿no? De, de esos artistas y digo, bueno, a lo mejor no soy muy afín del género, pero sin duda alguna hay muchas cosas muy buenas que rescatar de de, de ahí, y más cuando te das cuenta que empiezas como a descubrir cosas nuevas, eso, eso también está muy padre, y más porque es una de las cosas que son inherentes, ¿no?, del arte emergente, que pues tienes que darte la oportunidad de escuchar algo diferente, algo que a lo mejor no tienes la, el hábito de escuchar y encuentras cosas muy interesantes, como por ejemplo los tipos de arreglos que ustedes están, están haciendo ahorita. En este sentido me gustaría preguntarles ¿Cómo los ha recibido la gente? O sea, con las personas que ustedes Han podido interactuar eh, ¿Cómo los han recibido al decir Oigan, pues no esperaba esto, o esperaba algo diferente O me gustó, o no me gustó ¿Qué ha sido como lo que más se les ha quedado Grabado a ustedes, de la gente que los ha escuchado?
0: En
1: realidad no podría hablarles De una respuesta a la gente Porque somos Creo que una banda muy nueva que empezamos A crear en el 2019 y pues luego existió la pandemia y, y pues yo diría como que no. Tal vez lo, lo poco que podríamos comentar es eh,
3: la relación que ha hecho la gente eh, con el proyecto que teníamos antes a lo que hacemos ahora, que sí nos han dicho qué diferente, qué bueno, qué evolución ha, han hecho en la parte musical y sí han sido eh, prácticamente respuestas positivas pero como dice Leo tampoco es mucho lo que podemos decir por el hecho de, de, de lo que ha afectado la pandemia a la hora de poder eh, estar eh, dando a conocer más la música de nosotros somos bastante nuevos
2: nuevamente y eso es algo que decíamos la semana pasada Afortunadamente parece ser que ya dentro de poco tiempo vamos a poder estar al menos un poquito más cerca eh, los consumidores de nuestros artistas y ustedes como artistas de, de la gente que los quiere escuchar. Esperemos que sí, esperemos que en los próximos meses ya haya un poquito menos de, de limitantes en ese sentido porque sí es importante, ¿no? Para todos los artistas pequeños o grandes es, es yo creo que fundamental decir... Um, ya, ya necesito, ¿no? Estar en contacto con la gente que me escucha para, pues, sus impresiones, para vibrar con ellos, para disfrutarlo con ellos, para un, un sinfín de cosas. Chicos, ya casi no tenemos tiempo de la entrevista, porque de hecho estoy detectando un poquito de... De problemas de conexión Y no me gustaría que nos quedáramos a medias Entonces les voy a proponer algo ¿Qué les parece si para terminar el programa Ponemos la última de sus canciones? O sea, eh, la dejamos corriendo Ya que termine el, el, el programa Se llama Rayo, la canción eh, y antes de irnos, me gustaría preguntarles si hay algo que yo no les haya preguntado, algo que ustedes nos quieran contar con respecto, respecto al proyecto y utilizar estos últimos momentos para eso. Y obviamente, claro, para invitar a la gente a que los, los sigan y estén al pendiente de lo que van a hacer, porque bueno, ya nos dijeron que están trabajando en un álbum.
1: Sí, este, bueno, ahora hablando de Rayo, que la va a poner, este eh, Rayo, el el video oficial de Rayo lo lanzamos ahorita el 17 de octubre para que estén atentos en YouTube, Vimeo, en Facebook Robot Likes, Instagram este, les va a gustar el video, es, creemos que es un gran video, es un video de, de, de anime es animado como si fuera un anime tiene robots por aquí, para contarles más o menos este, muy bien producido este, la canción habla sobre mi perro de hecho, como hablamos al principio, el amor de diferentes ángulos y colores, bandas y formas distintas. Este, estamos muy contentos porque empezamos a trabajar con un nuevo indie, que le mandamos un saludo. Y un saludo a Adriana, que nos estamos viendo. Este, y, y pues no, que se den el chance de, de, de escucharnos Y al rato le podemos tocar alguna fibra, puede encontrar algo interesante, disfrutarlo. Creo que, creo que nuestro principal objetivo es pasarla bien, nosotros al, al hacerlo, tocarlo y tal vez ustedes al escucharlo. Y no sé si Igual,
3: como dice Leo, bueno, el radio sale para el 17 de octubre de este mes. Eh, también para este año esperamos sacar un video más, por lo menos, el disco, claro. de la, el video que se, de la canción se llama The Empress. El disco igual, esperamos estarlo tirando a finales de este año, a principios de, de 2022. Eh, síganos en redes sociales para que escuchen, pregúntenos lo, lo que quieran, lo que quieran saber y demás. Eh, como yo Leo, bien, un saludo de nuevo a Nuevo Indie, a Luis, a Tomás de Autómata, que se ha echado demasiado la mano, a Paulo, a Claudio, a Lías, y a todos los que han estado viendo el programa. Y... Los que quieran seguirnos, bienvenidos. Estamos para lo que quieran saber de Road Vice y para que les guste bastante la música. Las canciones son muy diferentes, un sonido bastante fresco y que se hace con,
1: con todas las ganas. Ya saben, el 17 de octubre, video de radio y felicidades por el estudio por 3, el programa que está muy, muy, muy interesante.
2: Gracias sí, es por eso. También le mandamos un saludo a Loren Rojas que dice «Hola, me gustó mucho el sonido de Those Lovers». Y a Luis A.R.G. que dice, excelente programa. Eh, muchas gracias a los dos por estar en, eh, viéndonos y por sus comentarios. Y muchas gracias a ustedes dos. Este, espero que el proyecto de, de Robot Vice llegue muy, muy alto. Porque creo que cuando hay algo importante que decir, eh, la gente tiene que escucharlo. Y creo que proyectos como estos inspiran a mucha gente que a lo mejor todavía no da el paso para decir... Ay, me animo, me animo, no lo hago, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo va a sonar? ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no me sale? ¿Qué tal si lo invierto? Entonces, yo creo que gente como ustedes, e historias como las de ustedes, cuando alguien ve Estudio 13 y, y está en esta situación de que no sabe si seguirle o no con el arte, sobre todo por la pandemia, eh, se inspiran, sin duda alguna, yo creo que se inspiran al, al escucharlos. Eh, al... Sí, dime.
1: De hecho, creo que eso es súper importante lo que acaba de decir, este, la gente animarse a hacer cualquier cosa, a adquirir el libro, a hacer mi colección de ropa, a crear mi empresa de, no sé, de turismo, mi de restaurante, y, 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 y creo que ahí es donde empiezan las, las grandes aventuras y las mejores historias, porque cuando uno hace realmente lo que quiere, eh, todo sale bien y, y, se, y se aprende mucho. Eh, por ejemplo, ahora que va a poner Rayo, un buen ejemplo, de aventarse a hacer cosas, porque es la siguiente canción, es puro sintetizador y batería, y, y es mi primera canción hecha, sintetizador, y, y se escucha lo igual, que es lo lo, lo lo básico, pero pues me aventé, y, y salió bien, un buen resultado, y, y he hecho otro corazón, y creo que sería el mismo efecto, cuando todas las personas, como es usted, este, realmente dicen, voy a hacer esto, y que nadie me detenga, porque es lo que realmente, mi corazón manda, y el corazón siempre
2: tiene la otra razón. Exactamente. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, al final del día cuando, wow. cuando haces ese tipo de cosas ya estás, aunque te haya quedado como quieras o no, ya estás un paso adelante de mucha gente y pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Más que el probablemente empezar a darle forma a algo que es tu sueño. Y yo creo que la pandemia nos ha hecho resignificar mucho ese tipo de cosas con respecto a los sueños y a las metas. Entonces, si la gente que nos está escuchando realmente quiere hacer algo como esto y no se anima, eh, ojalá que se hayan podido inspirar un poquito con el programa del día de hoy. Los vamos a dejar escuchando Rayo de Robot Vice y pues bueno chicos, les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros aquí el día de hoy, ojalá que les haya gustado mucho. Eh, síganlos a, a Robot Vice si les gustó lo que hacen, acuérdense que ya va a salir su video el 17 de octubre y también están trabajando en su álbum, síganlos en sus redes sociales, en sus plataformas de streaming y pues también los invito a escuchar los programas de Código Libre, no nomás Estudio 13, todos los demás eh, en su plataforma de streaming favorita o aquí en Facebook, entonces... Pues nada, muchas gracias por el programa de hoy A las personas que estuvieron con nosotros A Jorge, que siempre eh, Nos comparte artistas muy increíbles Como ustedes, a ustedes Robot Bailes Les deseamos muchísimo, muchísimo éxito En este programa Y pues nos quedamos gracias. escuchando Rayo Antes de despedirnos y espero que todos Estén muy bien, yo soy Eduardo Quintero, esto fue Estudio 13 Muchísimas gracias y hasta la próxima Chao, gracias
1: libre.